0: Die Energieminister der EU-Staaten für Deutschland, Robert Habeck, sie haben in Brüssel einen Gasnotfallplan beschlossen und damit einen Vorschlag der Kommission aufgegriffen. 15 Prozent weniger Gasverbrauch in der EU zwischen August und März. So das Ziel und die Möglichkeit, die Maßnahmen noch mal deutlich zu verschärfen, sollte es zu Versorgungsengpässen kommen. Diese neuen Maßnahmen dann aber, die müssten von einer Mehrheit der EU-Staaten beschlossen werden. Es gibt eine ganze Reihe von Ausnahmeregelungen, beispielsweise für Malta oder Irland-Staaten, die keinem Verbundsystem angehören und einige Hürden, was die Mehrheitsbeschlüsse angeht. Was heißt das alles aber nun eigentlich konkret? Gesprochen habe ich darüber mit Tarek Al-Wazir von den Grünen, dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister, wird es kalt in den hessischen Wohnungen im kommenden Winter?
1: Nein, im Gegenteil. Der Sinn dieses europäischen Einsparplans ist ja, dass wir insgesamt in europäischer Solidarität jetzt schon anfangen, unseren Bedarf so zu reduzieren durch Einsparung und Effizienz, dass wir dann über den Winter kommen, selbst wenn Russland wenig oder gar nichts mehr liefert. Das ist der Sinn des Ganzen und ich bin sehr dankbar dafür, dass alle europäischen Staaten in Solidarität das auch beschlossen haben, mit einer Ausnahme, nämlich Ungarn. Aber zu denen fällt mir eh nichts mehr ein.
0: Wegen der vielen Sonderregelungen, die es gibt in diesem Notfallplan, wird Deutschland ja womöglich mehr als 15 Prozent einsparen müssen, damit man eben im Schnitt der Europäischen Union auf diese 15 Prozent kommt. Da gibt es einige, die weniger einsparen müssen. Deutschland ist aber gleichzeitig abhängiger als andere von russischem Gas. Wie soll denn diese Rechnung aufgehen?
1: Ja, jetzt muss man hinzufügen, natürlich ist das europäische Solidarität vor allem mit Deutschland, weil, das gehört zur Wahrheit dazu, nicht alle Staaten sich so abhängig gemacht haben von russischem Gas wie Deutschland in den letzten 20 Jahren. Und deswegen können wir schon dankbar sein dafür, dass andere, die diesen Fehler nicht gemacht haben, jetzt trotzdem ihren Verbrauch einschränken, um Deutschland zu helfen. Aber insgesamt sind die Ausnahmen doch vergleichsweise gering. Und die Hilfe, die wir bekommen, auch vergleichsweise groß. Und ich finde, das muss man sich auch merken, dass wir in einer Situation, in der nicht wir, denken Sie mal an die europäische Solidarität in der Finanzkrise, diejenigen sind, die Hilfe geben, sondern umgekehrt, wir diejenigen sind, die Hilfe brauchen, dass wir die dann auch bekommen.
0: 15 Prozent, diese Zahl steht im Raum. Zwischen August und März kommenden Jahres sollen die eingespart werden. Wo könnten die denn primär eingespart werden? Welche Möglichkeiten, Potenziale sehen Sie bei uns in Hessen?
1: Also wir in Deutschland haben uns ja schon auf den Weg gemacht, notgedrungen wegen der selbstverschuldeten Abhängigkeit, dass wir diese Verbrauchsreduktion jetzt angehen. Das heißt, dass wir in allen Bereichen Effizienz und Einsparung ganz nach vorne bringen. Das bedeutet zum Beispiel in der Industrie, dass man natürlich versucht, Gas da, wo das möglich ist, zu substituieren, im Zweifel durch Brennstoffwechsel, da wo das geht, dass wir im Privathaushalt alles tun, alle Privathaushalte auch alles, was wir Jetzt einzusparen, dass die Heizungen besser eingestellt werden, dass Temperaturen abgesenkt werden und, 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 damit wir am Ende mit vollen Speichern in den Winter gehen können und diesen Winter auch überstehen. Jetzt muss man ja sehen, das sieht man ja an der wieder reduzierten Lieferung von Gazprom, Putin spielt mit uns, Das ist wie aus dem Lehrbuch des KGB Angst verbreiten, auch darauf setzen, dass die Solidarität nicht lange hält, darauf setzen, dass dann Menschen auch im Zweifel sagen, ist doch egal, was der in der Ukraine macht, Hauptsache billiges Gas. Ich meine, die AfD, Teil der Linkspartei, sagen das ja schon. Leider so ein bisschen auch der sächsische Ministerpräsident. Und ich hoffe, dass dieses solidarische Zeichen, was die anderen europäischen Staaten jetzt gegeben haben, auch wirklich zeigt, hier geht es darum, uns von einer Abhängigkeit zu befreien von jemandem, der ein anderes Land überfallen hat und dieses Gas auch als Waffe einsetzt. Und ich finde, das ist alle Anstrengungen wert. Und ganz nebenbei, die Preise sind ja auch so gestiegen, dass jede Reduktion, wir schaffen, am Ende uns auch selbst hilft, weil wir schlicht ansonsten einen großen, großen Gaspreisschock hätten. Der wird sowieso kommen, aber je weniger wir verbrauchen, umso leichter wird er zu ertragen sein.
0: 15 Prozent Einsparziel. Wäre es dann nicht das Einfachste, die Gaskraftwerke abzuschalten und die Atomkraftwerke etwas länger laufen zu lassen? Wie stehen die Chancen dafür?
1: Die Atomkraftwerke, die in Deutschland noch laufen, erzeugen fünf bis sechs Prozent des deutschen Stroms. Das zeigt schon, dass die alleine das Problem nicht lösen könnten. Und wir haben ja im Übrigen auch beim Gas vor allem ein Wärmeproblem und kein Stromproblem. Die Gasverstromung. Aber das heißt immer, äh, jedoch
0: jede Kilowattstunde zählt.
1: Das stimmt. Die Gasverstromung ist auch auf dem Rückmarsch. Wir haben jetzt Not gedrungen, wenn ich das mal so sagen darf die bestehenden Kohlekraftwerke, die teilweise in der Reserve waren, zurück in den Betrieb geholt. Und die haben auch den Vorteil, dass man Kohle eben auf der ganzen Welt besorgen kann. Vergleichsweise einfach, das ist bei uran anders. Da kommt übrigens die Hälfte des Urans bisher auch aus Russland.
0: Abschließende Frage. Auch in Hessen gibt es ja sehr, sehr energieintensive Betriebe. Das sind nicht die große Unternehmen, das sind auch kleine Handwerksbetriebe. Werden die sich darauf einstellen müssen, zeitweise die Arbeit ruhen zu lassen? Oder gibt es da andere Mittel und Wege?
1: Wir arbeiten gemeinsam sowohl mit den großen Betrieben daran, wie auch mit den kleinen, den Verbrauch zu reduzieren. Jetzt gerade heute, ich persönlich bin zu Besuch in einer Bäckerei in Dietzenbach, die eine Energieberatung bekommt, weil wir natürlich alles dafür tun müssen, das, was bisher produziert wurde, mit möglichst weniger Energie zu erzeugen. Gerade da, wo die Energie so einen großen Anteil auch der Kosten ausmacht. Das war immer schon sinnvoll. Aber jetzt wird es richtig drängend und da arbeiten sehr, sehr viele dran momentan.